0: 30 Pasos que cambiarán tu vida. Por Ricardo Holgado. Los 30 Pasos del Éxito. 1. Rompe las reglas. 2. Rodéate de gente con la misma misión que tú. 3. Encuentra un mentor. 4. Lee. 5. Cultiva tu cuerpo. 6. Crea contactos. 7. Saca provecho de las redes sociales. 8. Trabaja duro mientras otros duermen. 9. Enfócate. 10. Ten disciplina. 11 Ten convicción. 12 Vence el miedo 13. Desarrolla mentalidad de empresario 14. Desarrolla habilidades de liderazgo 15. Explícate y edúcate financieramente 16. Desarrolla criterio, criterio propio 17. Sacrifícate. 18. Tienes que dar como mínimo el 100% 19. Madruga 20. Crea hábitos 21. Disfruta del camino 22. Ayuda a los demás 23. La felicidad es el proceso, no la meta 24. Aprende de los errores 25. Piensa en grande 26. No te conformes 27. Cuando lo pienses, hazlo 28. Sé generoso 29. Trata a todos por igual. 30. Ten pasión por lo que haces. Número 1. ¿Qué sería del mundo si Henry Ford en lugar de romper con lo que estaba socialmente establecido se hubiera limitado a seguir lo que hacía la masa, probablemente hoy en día todavía iríamos a caballo. ¿Cómo sería hoy el mundo si dos genios como Bill Gates y Stephen Hobbs no hubiesen roto todos los esquemas? Estamos prácticamente seguros de que la era de la información no habría avanzado a la velocidad de lo que lo ha hecho y el mundo sería completamente distinto. Estos son tan solo dos ejemplos de emprendedores que rompieron las reglas y que cambiaron la sociedad y la manera de vivir de las personas. Son gente que tuvo una idea y que luchó y se dejó el alma para conseguir materializar aquello que tenían en la mente. A pesar de esto, no nos nos engañemos. La corriente producida por la sociedad actual nos arrastra hacia una zona en la que saltarse las normas es algo que está totalmente fuera de de lugar. Ya desde pequeños nos educan como si fuésemos los elementos de una cadena de producción en una fábrica. Nos enseñan a pensar de manera estándar. A seguir con lo que está establecido, tener ideas, experimentar, fracasar, rectificar y volverlo a intentar, no está bien visto. La maestra tiene unas pautas de enseñanza las cuales no se pueden saltar. Hay que hacer lo que dice el sistema educativo, porque sí, y no hay más. Y siguen pasando los años, la gente sigue sin darse cuenta de que este sistema educativo obsoleto está preparando a los niños y jóvenes para afrontar un mundo que ya no existe. Al niño que saca buenas notas se le otorga automáticamente la etiqueta de inteligente, mientras que al niño que saca malas notas es el tonto. Curiosamente la mayoría de las veces la persona termina teniendo más éxito en la vida y en los negocios es la persona a la que llamaron tonto después vamos a la universidad el objetivo una vez más es seguir sacando buenas notas para que después de cuatro años de memorizar cosas sin sentidos porque podamos encontrar un trabajo estable y bien remunerado en una empresa, siendo millonario nuestro jefe a cambio de un sueldo que realmente tan solo es una minúscula parte de la que genera nuestro trabajo en la compañía. Soy consciente de que estas líneas pueden hacer parecer un poco duras, pero es hora de despertar, es hora de romper las cadenas que te impiden sacar todo el potencial que tienes dentro. Si tienes una idea de negocio, ve adelante con ella. Si fracasas, aprende de los errores y ve por la siguiente. La mayoría de las veces las personas que aparecen como de la nada y se convierten en estrellas son personas de mucho éxito. Realmente llevan muchos años luchando, sacrificándose y trabajando duro en la oscuridad y en el anonimato. El anonimato de saber que las cosas no son fáciles, pero la mayoría de las veces se pelean. También cuando... Se tiene la suficiente convicción de continuar. También se consiguen. No malgastes tu vida haciendo realidad los sueños de otra persona. Todos y cada uno de nosotros a nuestra manera somos seres únicos con ideas y sueños propios. Hacerlo diferente está en nuestras manos. Rompe las reglas. Rompe con las reglas socialmente establecidas y crea tu propia historia. Número 2. Rodéate de gente con la misma misión que tú. Uno de los dichos más famosos que existen es, dime con quién andas y te diré quién eres. Hace relativamente poco leí otra frase que que también me pareció muy acertada. Somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos. Si nos paramos a pensar durante unos segundos y analizamos bien estas dos fa- frases, veremos que se cumplen sin excepción. Apunta en un papel los cinco nombres de las cinco personas con las que pases más tiempo. Ahora analiza rápidamente sus vidas, sus hábitos, sus creencias, sus pasiones. Y justo después compara los resultados obtenidos con los tuyos. Verás que son prácticamente idénticos en un 80%. Si repasamos las biografías de algunas de las personas que han sido más exitosas a lo largo de la historia, veremos, en parte, que lograron triunfar gracias a que se supieron rodear de personas que eran iguales o mejores. Por ejemplo, Stephen Hobbs consiguió crear el primer ordenador Apple gracias a su compañero socio Stephen Wozniak era un fuera de serie en el mundo de la programación informática, evidentemente que Steve Jobs era un genio, pero sin duda la ayuda de Wozniak probablemente Apple no habría cambiado el mundo. Otro ejemplo parecido es el caso de Elon Musk y Tesla Motors, al contrario de lo que cree la gente Tesla Motors no fue creada por Elon Musk. Inicialmente, la compañía fue fundada por Eberhard y Dappernick, dos grandes ingenios con ganas de cambiar el mundo como era un proyecto de gran envergadura y se requería de una gran inversión inicial, se dedicaron a buscar a alguien con sus mismos intereses y con el capital necesario para invertir en la empresa. De este modo, con la inversión de 6 millones y medio de dólares, Musk «Se convirtió en el mayor accionista de Tesla y, su presi- y en su presidente. Soy consciente de que rodearse de gente que tenga los mismos objetivos y las mismas aspiraciones que tú no es fácil. A menudo estamos rodeados de familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que tienen una mentalidad completamente opuesta a la nuestra. Tenemos que trabajar en silencio, tenemos que luchar por lo que creemos. No nos podemos dejar influenciar por su manera de ver la vida». Ellos tan solo son uno más. Dentro de cinco años van a seguir haciendo lo mismo que hacen hoy. Y dentro de 10 y 20 años también. Nosotros lo vemos de manera distinta porque peleamos por ser diferentes. Trata de encontrar a personas que tengan las mismas metas y mismas pasiones que tú. Después únete a ellas y recorrer el camino juntos Para terminar este apartado Me gustaría compartir una lectura con vosotros Es un libro Indispensable para mejorar las relaciones Con las que tengas otra persona El libro es Cómo hacer amigos e influir en las personas De Dal Carnegie 3. Encuentro un mentor Podríamos dividir la vida en tres fases distintas. La fase de aprender, la de obtener y la de dar. En este apartado nos vamos a focalizar en la primera parte. Para ser los mejores en algún sector determinado primeramente, tenemos que aprender absolutamente todo sobre este sector en el cual queremos enfocar Para conseguir esto, una de las herramientas más potentes que conozco en realidad, dicho aprendizaje, es realizar a través de la experiencia de otra persona que haya recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. Esta persona es la que te va a convertir en nuestro mentor o mentora, de este modo, Podríamos definir la figura del mentor como aquella persona que ya ha tenido éxito en lo mismo en lo que nosotros también queremos tener éxito. Un ejemplo, una persona a la cual seguir, es alguien lleno de sabiduría que transmite todos sus conocimientos a través de la experiencia, conoce las dificultades y cómo enfrentarlas, tiene los resultados de manera Que seguir sus consejos es garantía de triunfo. Escucharlo y tenerlo como guía y aprender de los errores de él mismo, como los que cometió en el pasado, es una de las enseñanzas más grandes que podemos obtener. Generalmente las personas a las que consideramos mentores no nos van a poner las cosas fáciles. Nos van a venir a llamar a nuestra puerta de de ninguna manera. Nosotros tenemos que buscarlos, para ofrecernos todo su conocimiento vamos a tener que solicitarlos. Tenemos que ser nosotros los que busquemos, debemos mostrarles unas ganas inmensas de aprender. Una buena manera de acercarnos a nuestros mentores es ofrecerles la posibilidad de trabajar para ellos de manera gratuita durante un tiempo. Si conseguimos entrar en su mundo, nuestra mentalidad empezará a crecer de manera exponencial y como consecuencia esto también tendrá un efecto en nuestros intereses personales y económicos. Por otro lado, tenemos que ser muy prudentes a la hora de escoger con quién recibimos ¿Y de quién recibimos los consejos? Internet ha traído consigo una espectacular cantidad de cosas buenas y positivas, pero como todo lo bueno también tiene cosas muy negativas. Una de ellas es la proliferación de vendedores de turno y de humo. Un vendedor de humo es una persona Que sin tener los resultados ni la experiencia se dedica a dar consejos a través de las redes sociales, seguir indicaciones y opiniones de este tipo de personajes que nos puede llevar a la ruina. Por este motivo tenemos que ser muy precavidos y siempre tener muy claro a quién tenemos adelante y si realmente es la persona indicada. Para terminar este apartado me gustaría ofrecer un consejo final. Para ser los mejores aprended siempre de los mejores Pero no olvides que todos y cada uno de vosotros sois únicos No intentes ser la copia exacta de nuestro mentor Porque cada uno de nosotros tiene un enfoque personal Que si somos capaces de desarrollar va a ser lo que marcará la diferencia Y nos elevará por encima de los demás 4. Lee. Uno de los motivos por los cuales decidí fundar lecturas millonarias fue a causa de mi pasión por la lectura. Personalmente empecé a educarme financieramente cuando tan solo era un adolescente. Leer libros relacionados con educación financiera, la superación personal, el emprendimiento, biografías de gente exitosa cambió el curso de mi vida. Empecé a ver el mundo de otra manera, a situarme otra realidad. Comencé a entender que mediante una gran cantidad de esfuerzo, enfoque, trabajo y disciplina podía conseguir todo aquello que me propusiese. Había despertado al gigante que estaba dormido dentro de mí. Ya no había marcha atrás. Tal Y como ya hemos dicho No sirve leer cualquier cosa Tan solo tenemos Que enfocarnos en esos libros Que nos aportan el conocimiento Que estamos buscando Si por ejemplo queremos ser unos expertos En marketing tenemos que buscar Y encontrar a los mejores autores Del mundo en esa disciplina Después Deberíamos Deberíamos De alguna manera descubrir qué libros han escrito y obsesionarnos en su lectura. Veréis a medida que haya pasado el tiempo que a, y que se vaya adquiriendo todo el, este conocimiento, os habléis de alguna manera convertido te habrás convertido en una fuente de sabiduría espectacular. Otra cosa que debemos tener clara es que que el simple hecho de leer va a despertar en nosotros un conjunto de habilidades que desconocíamos totalmente, pero si no actuamos y ponemos práctica, todo lo que aprendimos en los libros va a ser muy difícil progresar a nivel personal y financiero. Por esta razón os animo a aplicar nuestros negocios y vuestro día todos los conocimientos adquiridos en las lecturas para terminar me gustaría ofreceros nombres de libros que marcaron mi vida y condicionaron mis inicios en el mundo de las inversiones y del emprendimiento la lectura de estos libros os puede cambiar la vida número 1 padre rico padre pobre de robert kiyosaki retírate joven y rico de robert kiyosaki El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki Recuerdos de un operador de acciones de Edwin Lefebvre El fabuloso mundo del dinero y la bolsa de André Costolani Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker el hombre más rico de Babilonia, de George Classon. Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. El toque de Midas, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. La magia de pensar en grande, de David J. Schwartz. El Tao de Warren Buffett, de David Clark y Mary Buffett. Buffetología de David Clark y Mary Buffett. El inversor inteligente de Benjamin Graham. Acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, de Phil Fisher. Biografía de Steve Hobbs, de Walter Isaacson. Biografía de Richard Branson. de Richard Branson. Biografía de Elon Musk. De Ann, Angie Vance. Biografía de Mark Cuban. De Mark Cuban. Y muchos más. Número 5 Cultiva tu cuerpo Podemos decir que los libros y la adquisición de conocimientos son el gimnasio para nuestra mente. Es la mejor manera de de ejercitar el cerebro y nuestros pensamientos. Pero tan importante es realizar este tipo de ejercicio como cultivar el cuerpo y llevar una vida sana. Mantener una buena condición física es esencial para sentirnos bien a nivel psicológico. Hacer deporte nos lleva a un estado emocional, de relajación mental y de satisfacción personal que causa un gran efecto en nuestro día a día. Si nos vemos bien delante del espejo, nuestra confianza tiende a crecer y como sabemos ya, la confianza es una de las piezas clave para tener éxito en el mundo de los negocios y en todos los aspectos de la vida. A continuación te doy cuatro trucos que si los utilizas te ayudarán a mantener tu motivación y tu enfoque en el ejercicio físico. Durante el tiempo que tú desees, número uno, sé consciente de que tienes el control de tu vida. En algunos momentos pueden surgir determinadas circunstancias que condicionen nuestros actos nuestras experiencias pero en líneas generales tenemos que concientizarnos y entender que somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones y los que controlamos la mayor parte de las cosas que nos sucedan número 2 practica algún tipo de deporte que te guste y con el cual disfrutes haciéndolo si odias jugar fútbol evidentemente no te asustes no te apuntes a un equipo de fútbol si odias salir a correr no te calces las zapatillas y salgas a correr no te, que no te dé miedo probar distintas actividades antes de dar con la que realmente te motiva y te atrae cuando encuentres el tipo de ejercicio físico que se adapte más a tus gustos y necesidades todos serán ventajas ya que además de sentirte fuerte mental y físicamente probablemente Consigas establecer relaciones Con otras personas que tengan Unos intereses similares a los tuyos Número 3 Márcate objetivos Asequibles No te resulte ridículo Marcarte unos objetivos Extremadamente bajos al principio Como todo en la vida Esto también eh, Requiere de una Progresión que tiene que ser Lenta y constante Pero tienes que ir subiendo de peldaños y el primero de todos se encuentra en el suelo márcate este tipo de metas que te permitirá ganar confianza y ver con qué disciplina y constancia y algo de sacrificio los resultados pueden ser espectaculares y cambiar tu vida número 4 mantén el positivismo durante toda esta experiencia nadie nos obliga a hacer ejercicio Lo hacemos porque queremos, porque es necesario para sentirnos y vernos bien. Vamos a afrontar este periodo con una sonrisa, porque tan solo nos está aportando cosas positivas. Continuemos con la dinámica saludable. Es esencial que nos alimentemos de forma correcta. Yo no soy un experto en nutrición y dietética, por lo que una buena alternativa puede ser contar con los consejos y servicios de un experto en este campo. Esta persona nos va a dar las mejores recomendaciones sobre los alimentos que debemos tomar y esto va a generar que se produzca una mejora de nuestro estado físico. 6. Crear contactos Para poder ser mejores y sacar provecho de nuestras habilidades, no podemos recorrer el camino solos, el disponer de una amplia red de buenos contactos nos puede abrir muchas puertas en momentos clave de nuestra vida. No descartemos el hecho de establecer relaciones con personas que tengan unos intereses similares a los nuestros. Incluso con personas que se dediquen a cosas totalmente opuestas a lo que nosotros hacemos, en la vida nunca sabemos quién nos va a poder echar una mano en este momento. Para poder crecer en el mundo de los negocios necesitamos establecer relaciones con otras personas, aunque al principio podamos empezar un negocio por nuestra cuenta, a medida de que vaya creciendo nos veremos con la obligación de, de delegar tareas, de buscar colaboraciones, de negociar, entre otras muchas cosas si no realizamos este tipo de acciones nos quedaremos estancados y perderemos la oportunidad de seguir creciendo. Es importante tener una red de contactos con lo que compartimos objetivos similares. El hecho de, cre- de crear juntos nos va a facilitar las cosas y de esta manera obtendremos beneficios comunes. Por ejemplo, tenemos una idea genial para hacer una aplicación para smartphone pero no sabemos absolutamente nada sobre programación informática tendremos que empezar una búsqueda exhaustiva para encontrar una persona o personas que pueden ayudar a crear dicho proyecto hoy en día a través de internet y las redes sociales podemos obtener mucha información acerca de este tipo de personas que estamos buscando podemos ver a qué se dedican qué tipo de proyectos han desarrollado Si la gente confía en ellos, cómo trabajan, etc. Y es en este punto, después de investigar un poco, cuando decidimos mandar el mensaje y establecer un primer punto de contacto. Otra muy buena manera de establecer contacto con personas de nuestro interés es movernos en los mismos círculos en los que ellas suelen moverse. El método es muy sencillo para realizar Esta acción es acudir a reuniones y conferencias relacionadas con los temas que tengan que ver con nuestras ideas de negocio. La mayoría de estos eventos son gratuitos y también son una oportunidad excepcional para explicar quiénes somos y qué queremos llevar a cabo. Dos mentes unidas siempre tienen más posibilidades de crecer y avanzar, pero cuando estas mentes tienen unos objetivos y unas metas comunes, el resultado puede ser espectacular. 7. Sacar provecho de las redes sociales Henry Ford fue el pionero del desarrollo industrial. Podríamos considerarlo como el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. La introducción del modelo Ford T revolucionó el transporte Y la industria en los Estados Unidos, estamos hablando del año 1903, en plena Segunda Revolución Industrial. Hoy en día, El panorama es completamente distinto. Estamos siendo testigos de un gran cambio. La era de la industria está dejando paso a la era de la información. Muchos de los negocios que fueron exitosos durante este periodo de la historia han dejado de funcionar. Nos encontramos ante uno de los mejores momentos para desarrollar todo tipo de proyectos que estén vinculados con Internet y en definitiva con todo aquello que tenga relación con la digitalización y la venta de productos online. Hace 50 años para empezar un negocio se requería una gran inversión inicial. Hoy en día con internet la inversión inicial es prácticamente cero y las redes sociales te dan la oportunidad de tantear con el público para ver si el producto que vas a vender te gusta o no al cliente. El ensayo y error nunca fue tan fácil. Aprovechar de las redes sociales para expandir nuestros negocios es algo prácticamente obligatorio en el siglo XXI. El mundo ha cambiado y por lo tanto se requiere se requiere prosperar. Si necesitamos coger este tren, las redes sociales nos dan la posibilidad de vender nuestro producto prácticamente a cualquier parte del mundo y sin movernos de la silla de nuestro escritorio. También podemos crear nuestra propia marca y expandirla hasta niveles que probablemente ni imaginamos. Tenemos en nuestro poder una herramienta espectacular para crear inventos pasivos. Tan solo debemos aprender a utilizarla. Actualmente existen diferentes tipos de redes sociales. Nosotros estamos presentes en tres de ellas instagram facebook y youtube a continuación te voy a dar cuatro tips básicos que según mi experiencia son para tener éxito en este tipo de plataformas recuerda lecturas millonarias búscanos número 1 crea contenido de alta calidad para que la gente se fije en nuestro producto Este tiene que ser de gran calidad, tenemos que marcar la diferencia con respecto a las otras páginas o cuentas que son similares a la nuestra. Por este motivo, si además de ofrecer al público un contenido de alta calidad, también ofrecemos algo innovador, probablemente vamos a lograr atraer nuevos seguidores. La finalidad de este punto es que las personas que entren en nuestro perfil detecten que realmente tenemos algo único, especial y que les aporta contenido, de este modo conseguiremos que el crecimiento orgánico de nuestra cuenta sea constante y real. Número 2 Tenemos que darnos a conocer Una buena manera de darnos a conocer sobre todo en Instagram es utilizar el método de seguir a personas y después al cabo de un tiempo dejarlas de seguir, aunque no es algo muy honesto. Podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no nos conoce nadie, no te va a servir de nada. Este método de darnos a conocer consiste en buscar páginas o cuentas similares a, nosotros, a las que nosotros tenemos y a continuación empezar a seguir a todas las personas que ya están siguiendo dicha página. Realizando este proceso en cuentas parecidas a la nuestra, estamos in- in- aplicando un filtro muy interesante, ya que existe una alta posibilidad de que toda esa gente que le gusta la página en la cual estamos enfocándonos, también le guste la nuestra. Evidentemente, tal y como he explicado en el punto 1, esto solo sucederá si somos capaces de ofrecer un contenido de alta calidad, algo a tener en cuenta es este apartado es que el número de personas a las que podemos seguir diariamente es limitado. De este modo, lo tenemos que hacer de manera progresiva y dejando un tiempo de margen cada vez que realicemos este proceso. En caso contrario, Instagram podría cerrar la cuenta. Número 3. Realizar colaboraciones. Este punto consiste en realizar una colaboración con otra página o cuenta para beneficiarnos de nuestros respectivos seguidores y de esta manera obtener un beneficio común este proceso tiene que realizarse con cuentas que ofrezcan un contenido y un núcleo de, de muchos seguidores un número alto similar al nuestro además de ser un gran método para crecer también nos ofrece la posibilidad de establecer contacto con otras personas que tengan nuestros mismos objetivos e intereses número 4 y último Pagar para que nos promocionen, esto suele ser la parte que menos gusta a las personas, pero también es una de las que mejor funcionan. Contactar con una página o con una cuenta mayor de la nuestra para que nos promocione su perfil nos puede traer un gran número de seguidores. Yo no me miro en este proceso como un gasto. Más bien lo enfoco como una inversión, si tenemos claro que nuestro producto es de gran calidad y que realmente la gente le va a a querer comprar, esta inversión será de vuelta y muy probablemente conseguiremos sus beneficios para recoger, primero tenemos que sembrar. Y para terminar este apartado os dejo una frase que personalmente me impactó y me hizo pensar y reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, el futuro es nuestra de alguna manera están nuestras manos. En tiempos de cambio, los que aprenden, heredarán la tierra, mientras que los que aprendidos se encontrarán bellamente equipados, para enfrentar un mundo que ya no existe. De nuevo, en tiempos de cambio, los que aprenden, Heredarán, heredarán la tierra, mientras que los que aprendidos se encontrarán bellamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. 8. Trabaja duro mientras otros duermen. Probablemente todos recordéis a aquel estudiante que acababa siempre so- con sobresalientes y que decía que no había estudiado prácticamente nada O la persona que consiguió correr una maratón diciendo que tan solo había entrenado dos veces por semana Los milagros no existen y detrás de cada logro también hay un gran esfuerzo, quien diga lo contrario os está engañando, lo que separa el fracaso del éxito es la capacidad de sacrificio, de trabajo y de perseverancia, que se dedica a una acción determinada, una vez que hayamos descubierto nuestra pasión y tengamos claro que en qué momento ten- queremos tener éxito y ser los mejores, tan solo podemos recorrer un camino, tenemos que trabajar, luchar e incluso obsesionarnos por aquello que queremos. Mientras nosotros dormimos, hay alguien en otro lugar del mundo que está despierto y trabajando duro para ser el mejor en aquello en lo que nosotros también queremos ser mejores. Mientras te pasas los fines de semana tomando cosas con los amigos, hay alguien más que está en su casa diseñando nuevas estrategias para entrar y arrasar en este mismo mercado en el que también tú quieres arrasar debemos de tener muy claro que el esfuerzo que realicemos ahora se verá recompensado en el futuro lo que haces en la oscuridad hoy es lo que mañana te hará relucir la gente fracasada no confía en ti que te dará mil razones para hacerte creer que lo que tienes en la mente es una locura y que es algo imposible de conseguir cuando te demuestres a ti mismo que sí era posible te seguirán recriminando que tuviste suerte. Este es un patrón que sucede absolutamente siempre, sobre todo en los países latinos y de habla hispana. Por desgracia, es nuestra sociedad. En lugar de aprender del que ha triunfado, lo habitual es menospreciado, menospreciarlo y tratar de hundirlo. Por este motivo mi consejo más sincero es que solo te rodees de aquellas personas que sí creen en ti, en las buenas y en las malas personas y que elimines inmediatamente a toda la gente tóxica que tengas en tu vida. Si conseguimos establecer una buena rutina de trabajo tendremos la capacidad de crear grandes cosas y desarrollar todos aquellos proyectos que tenemos en la mente. Si el procedimiento que nos llevará a conseguir nuestros objetivos y metas nos produce pereza, probablemente no lo deseemos con la suficiente fuerza o pasión como para dedicarle este número de extra de horas. Llegados a este punto, lo mejor es replantearse la situación y ver si realmente hemos escogido el camino correcto. 9. Enfócate. ¿Quién no ha jugado en la escuela a proyectar los rayos del sol sobre un papel a través de una lupa? ¿Os habéis fijado qué sucede cuando mantenemos la lupa fija sobre ese papel mientras penetras los rayos del sol? El papel se termina quemando debido a la concentración de energía, pero si mueves la lupa a un lado y a otro, lo único Que consigues esquemar es el tiempo y no logras absolutamente nada. Este es uno de los mejores ejemplos que conozco para explicar la importancia del enfoque, tanto a nivel personal como profesional. Para tener éxito en nuestros negocios, primeramente debemos detectar qué es lo que queremos, por qué lo queremos y cómo vamos a conseguirlos. Cuando tengamos esto claro, nos debemos enfocar tan solo en alcanzar nuestro objetivo. No podemos hacer mil cosas a la vez, nuestro cerebro y nuestra capacidad para realizar acciones son limitados. Ser el número uno en nuestras cosas es algo muy difícil. Si miramos hacia atrás y hacemos un repaso de las gestas que consiguieron los emprendedores más grandes de la historia, veremos que parte de su éxito se debió a que se mantuvieron enfocados en su negocio, Bill Gates por ejemplo. Se concentró tan solo en el mundo del software. No tenía muchos frentes abiertos. Tan solo apostó por uno. Y puso su máxima energía. Para que este fuese todo un éxito. Otro caso fue Henry Ford. Que como ya hemos comentado en otros anteriores. Se focalizó en la industria de la automatización. Automoción. Revolucionando de este modo Estados Unidos. Y el mundo en general. Otro ejemplo de enfoque es el que aplicó. Yo mismo, en mis negocios, en mi caso, uno de mis principales negocios son las inversiones. Actualmente, en todo el mundo hay un total de mil compañías que cotizan en bolsa y en las cuales se puede invertir. Evidentemente, está fuera del alcance de cualquier persona analizar. Todas estas compañías, por este motivo, aplicó el filtro exhaustivo para reducir al máximo este número de compañías las cuales voy a analizar en este filtro que consiste en conservar tan solo empresas americanas dentro de este grupo, concentrarme única y exclusivamente en las Blue Chips. Para quien no esté dentro del mundo de las inversiones, una Blue Chip es una compañía fundamentalmente espectacular. Es un gran negocio que suele presentar ingresos estables, buenos, dividendos, buenos beneficios por acción, etc. Les voy a nombrar algunas, Coca-Cola o McDonald's son ejemplos de compañías Blue Chips, fijaros que teniendo la posibilidad de analizar 43.000 compañías, terminó analizando tan solo total de 100, esta focalización me permite aumentar la calidad de mi análisis y como consecuencia obtener buenos resultados en los mercados y presten atención a esta frase tened claras vuestras metas e id a por todo si nos concentramos tan solo en lo importante nuestro éxito personal y profesional estará mucho más cerca número 10 ten disciplina la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia Lo importante no es ser el más inteligente, el que mejores notas saca o el que más rápido se mueve en una ocasión matemática, en una ecuación, porque el éxito se encuentra en la disciplina y no en realizar este tipo de acciones. La prueba de esto que estamos diciendo es verdad, la tenemos en los japoneses. Como sabemos los japoneses no inventaron los coches, no inventaron las motos los ordenadores, las radios ni las calculadoras. Pero, ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Nissan, Sony, etcétera? Queda más que claro, todo lo que llegaba a sus manos no lo creaban, lo mejoraban a través de la disciplina, porque son una de las culturas más disciplinadas del mundo. La disciplina lo es todo, una persona que no sea disciplinada, Es imposible que logre importantes cosas a nivel profesional y financiero. El mundo está lleno de genios que fracasan por el simple hecho de no tener disciplina a la hora de trabajar para avanzar en proyectos que se proponen. Algo tan básico como tener una planificación de tus días e incluso meses. Y seguir el paso de esa planificación para seguir mejorando es un ejemplo de algo que requiere mucha disciplina. Y que es esencial para la prosperidad del negocio o del proyecto el cual tengamos en manos. Si no somos capaces de establecer un planning o un horario de trabajo y llevarlo a rajatabla, pase lo que pase, va a ser muy difícil convertirnos en personas exitosas y prósperas. Hay muchas personas que piensan que el día 31 de diciembre de 2012 de la noche, después de comerse las uvas, Sucede algo milagroso que hace a partir de la mañana siguiente, a partir que seamos unas nuevas personas con objetivos, metas renovadas. Pero la mayoría de las veces, ¿dónde quedan todos los propósitos de año nuevo? Al cabo de dos o tres meses, desaparecen como si no hubiesen existido jamás, porque los seres humanos en líneas generales somos capaces de mantener la disciplina. En una acción determinada durante un largo periodo de tiempo. Si nos planteamos salir a correr cada mañana antes de ir a trabajar, la pereza termina impidiéndonos. Si nuestro objetivo es leer un libro cada semana durante todo un año, acabamos encontrando cualquier excusa barata para no hacerlo. Y así con infinidad de cosas. Esto no es más que... ni menos que la falta de disciplina. Y en la vida, para ser un triunfador se requiere sobre todo disciplina, de entrega, de incondicionalidad, para poder forjar todo aquello que deseamos. Este es el secreto fundamental, que puedes llegar a donde tú quieras, puedes llegar a donde decidas llegar. Pero la pregunta vital y fundamental es, ¿estoy dispuesto a esforzarme? ¿Estoy dispuesto a tener con- consistencia y constancia? De esto dependerá nuestro futuro. Es más fácil levantarte tarde que temprano, es más fácil encender la televisión que apagarla, es más fácil no leer que que leer, es más fácil no crear que, que crear. Es más fácil dormir que estar despierto, es más fácil no arriesgarse que tomar riesgos, pero si siempre nos limitamos a realizar las acciones que nos resultan más fáciles, no saldremos jamás de la zona de confort. Y viviremos rodeados de conformismo y pobreza mental financiera. Reflexiona sobre lo que prefieres. Todavía estás a tiempo de modificar tu camino. 11. Ten convicción. La convicción es la herramienta que hará que sigas empujando cuando las cosas vayan mal, cuando lleguen los fracasos o cuando simplemente las cosas no sucedan como tú esperabas. La convicción es el saber interior que nos impulsa a creer que realmente tenemos una pasión increíble y una certeza absoluta por aquel proyecto o negocio que estamos llevando a cabo. Un buen amigo mío, muy exitoso y financieramente libre desde, el, desde hace ya algunos años, me contaba que antes de que las cosas le empezasen a salir bien, tenía una deuda de 300.000 euros. Cuando le pregunté ¿Qué fue lo que le hizo seguir adelante, resistir y luchar por sus sueños? Tan solo me dijo, tenía plena convicción en lo que estaba haciendo. Así de potente es tener la capacidad para desarrollar esa habilidad. Usa esta manera de intentar mejorar la convicción. Y la confianza que tenemos en nosotros mismos es a través del lenguaje corporal. Esto lo conseguimos mediante la acción. Según sean tus acciones, así serán tus emociones y en consecuencia también tus pensamientos. Tu lenguaje corporal tiene el poder de comunicar a los otros y a ti mismo que eres una persona con autoconfianza. Esta seguridad en ti mismo es la clave. Para salir del pozo de las situaciones difíciles y prosperar cuando las cosas se pongan a tu favor, algunos consejos para mejorar tu lenguaje corporal son número 1. Mira siempre a los ojos cuando hables con otra persona, no confundir este punto con mirar fijamente a alguien sin dar tregua porque entonces el mensaje que queremos transmitir se podría malinterpretar y esa persona se podría sentir incómoda. Número 2. No ocultes las manos en tus bolsillos. Da muy mala impresión y es contraproducente para nosotros y para los demás. Estamos mostrando síntomas de pasotismo y de baja autoestima. Número 3. Todos tenemos la costumbre de realizar movimientos bruscos y controlados y descontrolados cuando nos vemos afectados por la situación de nervios o estrés, ya sea a causa de una conversación con otra persona o por cualquier otro motivo. Debemos evitar estas situaciones, al menos de alguna manera aprender a controlarlas. Número 5 Evita encogerte, encorvarte o encerrarte en ti mismo, protegiéndote del exterior, cruzando tus brazos o cruzando tus piernas. En su lugar, anda derecho, mirando hacia el frente, con autoridad, con el pecho alto y los hombros ligeramente hacia atrás. Debemos encontrar el punto que queremos, ya que esta postura, si se exagera mucho, se puede interpretar como una provocación a otra persona y por último anda con pasos largos y relajados tu forma de andar también es un buen indicativo de que tienes o no confianza y autoconvicción por último tienes que ser el primero que crea en ti mismo y en tus proyectos debes visualizarte dentro de 5 o 10 años y ver dónde vas a estar qué vas a tener cómo te vas a sentir y mentalizarte y concientizarte de que vas a ser aquella persona que te proponga ser el éxito acudirá a toda esa gente que tenga la convicción gigante por todo aquello que hace 12 vence el miedo el diccionario describe el miedo como una emoción desagradable que se anticipa una situación de peligro El concepto de peligro es muy relativo, ya que lo que es peligroso para uno puede que no lo sea para otro. Lo que está claro es que el miedo ha sido el causante de muchísimos fracasos a lo largo de la historia. Mejor dicho, ha sido el causante de muchísimos fracasos ante el miedo. Las relaciones han sido causantes de que millones de personas no hayan tenido éxito en sus trabajos, en sus vidas y en sus relaciones. Tener miedo es algo normal. Todos sentimos miedo. La diferencia marca aquellas personas que se sobreponen con normalidad al hecho de tener miedo. Hay un dicho que personalmente me gusta mucho. No tienes que ser nadie para empezar Tienes que empezar para ser alguien. Esperar el momento perfecto para empezar puede convertirse en una excusa muy conveniente para no probar cosas distintas, para no atreverse a hacer aquello que realmente deseas, para enterrar para siempre todos tus sueños más ambiciosos. El miedo es un círculo vicioso que se retroalimenta a medida que nos va ganando terreno. Cuando menos nos lo esperamos, nos damos cuenta de que domina por completo. Por eso es importante. Cuando menos nos lo esperamos... Tenemos que evitar encerrarnos en una especie de cápsula que produce el miedo de la cual es tan difícil entrar, pero a la vez tan difícil salir e identificarte el porqué de nuestros Temores es algo fundamental para enfrentarnos a ellos. Para ganar, primero tenemos que saber contra qué nos estamos luchando. Una vez que lo tengamos identificado, debemos buscar inmediatamente qué es lo que nos hace sentir bien cuando nos vemos afectados por estos pánicos y a partir de aquí intentar poner una balanza a una cosa y la otra. Para darnos cuenta que si somos capaces de conseguir que lo bueno tenga más peso, para lo malo, habremos ganado la batalla. A continuación, os voy a explicar un miedo personal que mucha gente sufre y que yo también he sufrido prácticamente toda la vida. Este es el hecho de hablar en público. Aunque parezca una tontería... 13. Desarrolla mentalidad de empresario. Todas aquellas personas que realmente quieran ser emprendedoras y tener su propio negocio deben desarrollar la mentalidad propia que que caracterizan los empresarios. No se puede crear un negocio y tener grandes esperanzas puestas en este teniendo una mentalidad de empleado porque probablemente el negocio no va, a despe- no va a despegar y si lo hace no va a ser exitoso a largo plazo. Las cualidades que se quieren para ser el propietario de tu propia empresa son diferentes a las que se requieren para ser un empleado. Dichas cualidades se adquieren a través de leer libros de educación financiera y liderazgo, establecer contacto con personas que tengan los mismos intereses profesionales que tú, Y aprendiendo de las experiencias propias y de vuestro mentor, quien no está dispuesto a aprender a desarrollar una mentalidad de empresario, está condenado a trabajar de por vida para hacer realidad los sueños de una persona. ¿Os resulta familiar el hecho de trabajar en un empleo que se odia, cumpliendo órdenes de un jefe que no soporta, recibiendo un sueldo que es una miseria encima haciéndote creer que tienes que estar agradecido? Pues esta es la realidad de muchas personas. La buena noticia es que si queremos podemos cambiar completamente el curso de tu tu vida. Tener mentalidad de empresario no significa que tengamos una empresa con gran cantidad de trabajadores. Contrariamente. Contrariamente. Esto. Significa muchas cosas. A lo que la mayoría de la gente cree está relacionado. Con lo que se tiene en la mente nos podemos encontrar con empleados que hayan sido capaces de desarrollar una mentalidad de empresario pero que por sus circunstancias actualmente se encuentren trabajando para otra persona a pesar de esto en la mayoría de los casos suelen trabajar para alguien más tan solo durante el día ya que por la tarde y por la noche cuando salen de trabajar se dedican a crear su propio negocio Sabemos que empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva cuando comenzamos a sentirnos incómodos al escuchar conversaciones relacionadas con aumentos de sueldos, empleos estables, seguridad económica, etc. O también cuando en casa nos aconsejan que vayamos a la universidad, consigamos un trabajo estable y que nos quedemos allí toda la vida intentando ascender por la escalera corporativa, es muy probable que tu familia te recomiende absolutamente todo lo contrario a lo que te estoy comentando en este libro. Posiblemente te dirán que no tomes riesgos y que vayas por el camino fácil y seguro. No intentes discutir con ellos si no logran entender tu punto de vista. Simplemente limítate a trabajar en silencio para conseguir todos tus objetivos. Considérate afortunado porque ellos tan solo Quieren lo mejor para ti y lo mejor en su realidad es que vayas por el mismo camino que han han ido ellos generación tras generación. La principal ventaja que que no tuvieron ellos es que tú has sido capaz de desarrollar la mentalidad de empresario. Tu vida ya no volverá a ser igual. 14. Desarrolla habilidades de liderazgo. La habilidad de liderazgo es una de las cualidades más importantes que una persona debe aprender a desarrollar si quiere ser altamente exitosa y productiva en todos aquellos negocios que desea desarrollar. Ser un buen líder puede determinar y condicionar la vida completamente tuya. Absolutamente todas las personas que han tenido mucho éxito en sus respectivas carreras profesionales Han cumplido este requisito. El liderazgo no es gritar a otras personas, humillarlas, juzgarlas o ser agresivo con sus errores. El buen líder es aquel que consigue que la gente le siga a través de la integridad, la humildad, la sinceridad, la lealtad y la ética. El jefe que impone sus normas de manera estricta, radical y sin sentido está destinado a fracasar completamente en sus relaciones con los demás y muy probablemente o el negocio o él terminarán en la ruina contrariamente a aquella persona que está al mando pero que sea el primero en tirar del carro y ponga en práctica todo lo que dice a través del ejemplo posiblemente será elevado a otro nivel personal y profesional que le reportará triunfos tanto en como la vida como los negocios algunas ideas para mejorar nuestro liderazgo son agradecimiento, el agradecimiento para poder abrirnos al mundo y poder dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos hoy, dar las gracias por la época de oportunidades que nos toca vivir. Estamos viviendo en tiempos en los que tomar un poco y convertirlo en, po- en mucho es más fácil que nunca. Aprovechemos la oportunidad de que nos brinda la historia y y convirtámonos en los líderes del futuro. En segundo punto, relaciones. Para ser unos buenos líderes necesitamos la contribución de otras personas. No podemos pretender alcanzar el el éxito nosotros solos. No nos debemos creer capaces de hacer nuestra fortuna sin la ayuda de nadie. Tenemos que desarrollar la habilidad de apreciar lo que... Se necesita para cada uno de nosotros sea exitoso. Se requiere muchas manos, muchas voces y de muchas personas para lograr nuestra historia de éxito. Empieza a ser un buen líder cuando entiendes que no son las otras personas las que te necesitan a ti, sino eres tú quien necesita a las otras personas. Comprensión es la capacidad. De entender lo que tenemos en las manos, hay muchas personas que jamás reconocen lo que tienen en las manos y es evidente porque si realmente supiesen el potencial que poseen, actuarían de otro modo y esto produciría que su vida cambiase por completo, primeramente modificaría su actitud, en segundo lugar le daría la visión del futuro que posiblemente no sabían ni que existía. Tener la capacidad de ver nuestro potencial es mucho más grande de lo que realmente pensamos o de lo que nos han hecho creer. Es algo esencial para desarrollarnos como líder. Integridad. Sé sé íntegro en tu manera de hacer negocios. Sé íntegro en tu día a día. Desarrolla el carácter necesario para llevar a cabo las cosas de la mejor manera posible llegando hasta el final de los asuntos. Moralidad. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer las cosas. Para ser buenos líderes, la moralidad tiene que ser uno de los pilares de nuestro carácter. Las acciones inmorales no llevan de alguna mente jamás al puerto deseado. Visión. Tienes que desarrollar la capacidad que te permita hacer ver a la gente todas las cosas que nunca habían visto, tanto de sí misma como del mundo exterior. Es probable que si logras que alguien vea algo que nunca había visto, consigas que quiera hacer algo al respecto. Si logras que vea lo que tú ves, posiblemente haga lo que tú has hecho, tomar la decisión, empezar a a crecer, ser alguien, convertirse en una persona de éxito. Todos tenemos este poder, tan solo tenemos que usarlo de manera productiva y a nuestro favor actitud debes lograr que tu actitud sea un ejemplo de positivismo y una dosis de motivación para todas aquellas personas que te siguen tienes que dar tu ejemplo tienes que conseguir que las personas quieran ser como tú y la mejor manera de conseguirlo es a través de tu actitud hacia ellos puedes tener todas las habilidades que hemos comentado más arriba Pero si no tienes actitud, si no causas una buena impresión delante de la gente, estas no te van a servir de nada. Si no consigues desarrollar este conjunto de habilidades, muy probablemente te conviertas en un gran líder. Recomiendo leer John Maxwell, Dale Dale Carnegie o Peter Ducker. Todos ellos son los mejores maestros del liderazgo y de las relaciones personales. 15. Educate financieramente. Absolutamente todas las personas deberían tener un alto nivel de educación financiera. No importa que seas economista, economista, médico o policía, es indispensable saber que todo lo que te quita el dinero del bolsillo es un pasivo y no un activo, tal y como te intentan enseñar en la escuela o en la universidad, sin control de nuestras finanzas no podremos llevar el timón de nuestra vida. Aprender sobre temas de dinero es la inversión, es algo esencial para disponer de una buena calidad de vida tanto para nosotros como para nuestra familia. En el mundo existen tres tipos de educación. La primera es la académica. Leer, escribir, hacer integrales, deri- derivadas, sumas, restas, etc. El segundo tipo de educación es la profesional. Si eres muy bueno en un sector, termina siendo un gran médico, abogado, economista, etc. y el último tipo de educación es la financiera la razón por la que muchas personas no tienen éxito en la vida y en el mundo de los negocios es porque tienen las dos primeras pero carecen de la tercera no importan lo bueno que seas en tu profesión el dinero que gastes o las buenas notas que sacabas en la escuela y en la universidad porque si no tienes educación financiera serás pobre toda tu vida o por defecto jamás conseguirás ir más allá de tu clase media. La base de la educación financiera es saber que tenemos ingresos, gastos activos y pasivos. Si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, evidentemente tenemos un problema, pero si además no sabemos distinguir entre un pasivo y un activo, entonces tenemos dos problemas. La definición es sencilla. Un activo es algo que nos permite, nos mete dinero en el bolsillo. Nos hace ganar, mientras que un pasivo es totalmente lo contrario. Es decir, algo que nos saca dinero del bolsillo es algo que vos gastás. Por ejemplo, en la universidad, de la, en, la universidad en la televisión, en la radio y en internet, nos han hecho creer que nuestra casa es un activo. Pero tal y como comenta Robert Kiyosaki, en alguno de sus libros y siguiendo con la definición de pasivo y activo, vemos claramente que una casa no es un activo, sino es un pasivo, ya que tenemos que pagar la hipoteca, la luz, el gas, los desperfectos, el jardín, etc. En definitiva, tan solo nos exige gastos. ¿Cuándo una casa se convierte en un activo? Cuando la tenemos alquilada a alguien y cada mes recibimos ingresos pasivos por tenerla ocupada. Un ingreso pasivo es el dinero que recibes de forma semanal, mensual o anual sin que tú tengas que realizar un trabajo activo para generarlo. Como hemos explicado más arriba, recibir dinero por una casa alquilada sería un ingreso que recibimos mensualmente sin tener que hacer nada. Físicamente, podríamos pasarnos el mes tumbados en el sofá y mientras la casa continúa sea alquilada, el dinero seguiría llegando. Otra manera de recibir dinero pasivo es a través de, la, de dividendos que reparten las grandes compañías que cotizan en el mercado de valores. Por ejemplo, si tienes acciones de Coca-Cola por valor de 100 mil dólares, cada tres meses vas a recibir un 5% sobre ese dinero, es decir, mil euros. Una tercera manera de ingresar dinero de forma pasiva es a través de, tu nego- de un negocio. Aquellas personas que crearon un negocio el cual creció y se expandió y decidieron llegar y dejar de estar involucrados al 100% en ese negocio, muy probablemente siguen recibiendo una buena parte de sus beneficios hoy en día adquirir una buena educación financiera está al alcance de todo el mundo tan solo tenemos que realizar tres cosas de manera extraordinaria número uno obsesionarnos con los libros de los libros de educación financiera liderazgo superación personal empresa emprendimiento y biografías de personas exitosas Tenemos que devorar ese tipo de libros. Debemos adquirir y em, empaparnos de todo el conocimiento que nos ofrecen estos libros cuanto antes mejor. 2. Asistir a seminarios para aprender a invertir en el mercado de valores. 3. Encontrar un mentor. 16. Desarrolla criterio propio No cabe duda de que para convertirnos en unos expertos en alguna materia determinada Tenemos que aprender tan solo de los mejores Como ya hemos comentado en anteriores pasos Si somos capaces de identificar a las personas que cumplen este requisito Y nos las ingeniamos para unirnos a ellas Probablemente alcanzaremos un éxito igual o superior al que ellos mismos han conseguido a pesar de que escucharlos y seguir sus consejos es, vital, es de vital importancia, no podemos olvidar que debemos tener la capacidad de desarrollar un criterio propio que nos permita valorar de manera autónoma las decisiones que tomamos y hacer frente a las distintas situaciones en las que nos vamos a encontrar, tanto en la vida como en los negocios. Un gran ejemplo de lo importante es que es el hecho de Desarrollar criterio propio lo encontramos en el mundo de las inversiones, el número de las personas que se que se van de arruinado a causa de, llevar por, de, de dejarse llevar por las opiniones de gente completamente inexperta e inepta. Es espectacular, el mundo está lleno de gente inteligente que a menudo se deja aconsejar por aquellos que no son exitosos que no tienen los resultados y que no predican con el ejemplo. Como dice Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia, Wall Street es el único lugar donde se, lle- se llega en Rolls-Royce para dejarse aconsejar por personas que llegan en metro. Muchísima gente invierte en los mercados financieros basándose en en lo que leen en el periódico, en lo que ven en la televisión o en lo que les dice ese amigo que asegura tener la fórmula mágica para obtener resultados extraordinarios. La triste realidad es que seguimos este patrón y esta manera de operar vamos a terminar perdiendo lo que es nuestro y lo que no. Es esencial desarrollar un criterio propio A la hora de tomar decisiones, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para encerrarnos en nuestra oficina, desconectar del mundo y reflexionar sobre los pasos que vamos a tomar, teniendo muy claro el efecto que puede tener en nuestras decisiones y sabiendo de qué manera vamos a reaccionar si las cosas se ponen en contra. Retomando alguna de las frases más famosas de Warren Buffett, vemos que dice... Cuando tengo que tomar una decisión importante y no sé a quién pedirle la opinión, prácticamente siempre termino pidiendo consejo al que tengo adelante cuando me miro al espejo. Este concepto no solo es aplicable a los temas relacionados con las inversiones, más bien al contrario, ya que en prácticamente todos y cada uno de los aspectos de la vida, si dejamos de tener criterio propio, pasamos a ser el punto reflejo de otra persona. Y cuando decides vivir la vida de otra persona, dejas de ser tú. Evidentemente, ser dueño de nuestros propios actos no significa siempre buenas decisiones. Algunas veces las tomaremos mejores y otras peores. Lo importante es aprender de los errores y acumular experiencia para conseguir entrar en la rueda que nos permita vivir en un estado de mejora continua. 17. SACRIFÍCATE Todo lo bueno conlleva un gran esfuerzo. Prácticamente todas las personas que son o que han sido exitosas a lo largo del tiempo se caracterizan por tener una capacidad extraordinaria para trabajar y sacrificarse por aquello que realmente aman. El 95% de la gente desea tener éxito y abrazar el triunfo. Paradójicamente, esta gran mayoría jamás logra absolutamente nada, y el motivo por el cual tantas y tantas personas no consiguen sus objetivos es porque no basta con tan solo desear las cosas. Si tenemos grandes deseos y grandes visiones y perspectivas de futuro, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos para conseguirlos, probablemente jamás alcanzaremos nuestras metas. El camino del éxito no es una prueba de velocidad, más bien al contrario, se trata de una carrera de fondo, la cual se gana yendo al peldaño, a peldaño. Con constancia e insistencia, generalmente cuando decidas emprender este trayecto, sientes una gran emoción y motivación para empezar y demostrarte a ti mismo y al mundo que eres extraordinario y que por tanto vas a conseguir resultados espectaculares. Al principio los cambios que sufre uno mismo suelen ser rápidos y radicales, cuando estás acostumbrado a una vida tranquila y conformista, por poco que... Por poco, que hagas enseguida, empiezas a ver grandes avances en tu día a día. Después de este primer periodo, generalmente, llega la época a la cual yo llamo etapa del desierto. Y es aquí donde mueren la mayoría de los sueños. La etapa del desierto consiste en seguir avanzando durante un largo periodo sin ver ningún resultado aparente. Es de un espacio De tiempo en el cual el trabajo y el sacrificio que debemos realizar son más grandes que nunca. Es uno de los momentos más críticos y complicados de nuestra carrera profesional. Ya que suele ser aquí cuando te surgen los mayores dudas sobre lo que estás llevando a cabo. Si no sientes una convicción extraordinaria que te permita seguir avanzando. Incluso sin ver resultados probablemente te rendirás. Pero quien sea capaz de superar la etapa del desierto se verá recompensado con triunfos y prosperidad. Es importante tener en cuenta que aunque durante esta etapa nos da la sensación de que no avanzamos, realmente el aprendizaje y el conocimiento que vamos adquiriendo van por dentro en silencio. Esto puede durar semanas, meses e incluso años. Si no estamos mentalmente preparados será muy difícil que nos convirtamos en personas exitosas, esta es una de las razones por las cuales tan solo el 5% de la población total logra sus metas, para terminar me gustaría compartir con vosotros el punto de que para mí es el más importante, a pesar de, de todo lo que hemos comentado anteriormente quien resiste y persiste siempre acaba teniendo su recompensa, llegará un momento en el que alcanzarás un punto de un retorno, en el cual los resultados comenzarán a ser espectaculares y los beneficios exponenciales. Entonces pensarás, ¿qué habría sido de mí si me hubiera quedado en la cama durmiendo los días en los cuales la motivación estaba por los suelos? ¿Dónde estaría hoy si hubiese renunciado a tomar riesgos y en su lugar me hubiera conformado con la vida simple y conformista que tenía antes de empezar?, ¿Qué habría pasado si no hubieses sido capaz de desarrollar la capacidad de sacrificio? Después de respondernos estas preguntas, la satisfacción será enorme. Veremos hasta dónde hemos llegado y seremos conscientes de que aplicando los mismos principios todavía podemos llegar mucho más lejos. 18. Tienes que dar como mínimo el 100%. Muchas veces. Creemos que nos estamos esforzando, creemos que lo estamos dando todo, pero realmente tan solo estamos aportando un 20, un 30% o un 40% de lo que realmente podríamos aportar. No hay nada peor que dar menos de un 100%. Da igual si estamos hablando del ámbito personal, profesional o deportivo, Dar el 100% significa esfuerzo, dar el 100% significa que a veces no te guste y dar el 100% significa no sentirse cómodo a veces. El sobrepasar. Tus límites es sinónimo de dolor, sangre, lágrimas, sacrificio y sudor, y si no has experimentado estas sensaciones, es que no te has esforzado lo suficiente. El cerebro está preparado para actuar de manera contraria a lo descrito anteriormente. El cerebro nos incita a, rela- a, de- a relajarnos, a tumbarnos en el sofá, a ver la televisión, a llevar una vida simple y cómoda, sin riesgos. Pero este no es el estilo de vida que queremos. Debemos entrenar el cere- al cerebro para que cuando decidamos bajar la guardia, automáticamente nos impulse a seguir luchando por lo que queremos. No estamos corriendo a la prueba de los 100 metros lisos. Aquí no gana más rápido. No gana el más rápido. Gana el que más resistencia tiene y el que más preparado está para comer, para correr una maratón. Si mientras los otros corren nosotros decidimos ir nadando o estar sentados, los de atrás no van a pasar. Y cuando decidamos poner una marcha, más si empezar a movernos ya será demasiado tarde porque esa gente de ahora que tenemos adelante ya está muy lejos ellos ya tienen ganado el tiempo que tú has perdido haciendo cosas que no te aportaban absolutamente nada aunque decidas no detenerte no los vas a poder coger jamás porque mientras tú avanzas ellos también siguen avanzando si no estás dispuesto a dar como mínimo el 100% Luego no te quejes, no te quejes de que no consigues los resultados en tus negocios, en tu carrera profesional, en la universidad, en el gimnasio, con tus relaciones sociales, mientras que tengas motivos para cambiar tu vida, también vas a tener motivación y esa es una de las cosas más importantes que necesitas para poder dar el 100%. Debemos mantenernos en un estado de motivación constante, pero cómo sabemos que esto es prácticamente imposible? Paralelamente tenemos que ser capaces de desarrollar la aptitud de ser disciplinados porque esta, en esta disciplina es la que nos permitirá seguir avanzando cuando la motivación no se encuentre en su, en su punto más alto. Si decides no dar el máximo cada día posiblemente tendrás una vida estándar sin preocupaciones, sin riesgos pero también sin, resultado, sin resultados extraordinarios, simplemente te limitarás a vivir con lo básico encontrándote cómodo en tu zona de confort, sin embargo, tal y como dice un compañero mío, la zona de confort es un hermoso lugar, pero nada crece allí, tienes dos opciones, pasar por esta vida sin pena ni ni gloria y cuando mueres te recuerde tan solo tu familia o por el contrario apalancarte Con conocimiento, esfuerzo y sacrificio para causar un impacto en tu propia vida y en la sociedad actual y futura. Tú decides. 19. Madruga absolutamente todas las personas influyentes y exitosas son personas que se levantan muy temprano por la mañana aunque cueste creerlo el hecho de madrugar o no hacerlo puede cambiar ra- radicalmente la vida de una persona quien se levanta a las 5 am de manera rutinaria cada día trabaja 4 horas más que el que se levanta a las 9 am esto al finalizar la semana son 28 horas más de trabajo al terminar el mes 112 horas de sueño y al año 1.344 horas más que la persona que se sigue levantando a las 9 am. No hace falta seguir multiplicando ya que los números hablan por sí solos. Por este motivo no es de extrañar que la gente que se levanta a las 5 de la mañana termine siendo más exitosa que la que se levanta más tarde. Soy consciente de que es muy difícil decir, a partir de mañana me levanto a las 5M y lo voy a seguir haciendo durante todo el año. Por este motivo quiero dejar en claro que este tiene que ser un proceso progresivo. Si estamos acostumbrados a levantarnos cada día a las 11 de la mañana, no podemos pretender empezar a madrugar de un día para el otro porque nuestro cuerpo no está acostumbrado. Por lo tanto, lo más probable es que no consigamos que y que nos desmotivemos todavía más. Por esta razón soy partidario de llevar a cabo un cambio lento y gradual disminuyendo progresivamente y de manera poco notable la hora a la cual nos despertamos. No hay prisa, se trata de, de aclimatar el cuerpo a la nueva situación. Para facilitarnos este proceso os quiero dar algunos consejos que quiero que pueden ser de gran utilidad. 1. No pongas el despertador en tu mesita de noche. Si nos lo ponemos al lado probablemente sonará, lo apagaremos y nos volveremos a despertar a las 12 de la mañana, con esa desagradable sensación de haber perdido mediodía. Por el contrario, intenta ponerlo en tu escritorio, en el suelo o en cualquier lugar, sitio donde te tengas que levantar para apagarlo. Número 2. Intenta ponerte dos despertadores si tú decides levantarte a las 5 am de la mañana. Programa un despertador para que suene a las 5 y otro para que suene 5 y media. Número 3. Intenta que lo primero que realices al despertar sea algo que te guste, con lo cual disfrutes. Si por ejemplo te gusta leer, despiértate y lee. Si te dedicas a operar en los mercados financieros, analiza los gráficos al levantarte etcétera realizar a primera hora aquellos que te apasionó provoca, provocará que te levantes de la cama con la dosis de motivación extra que nos falta a veces 4 mentalízate de que algo es positivo estás creando un hábito que puede cambiar tu vida aprovechar el tiempo es algo fundamental Realizar este esfuerzo vale la pena, lo mejor de todo es que llegará un día en el que podrás recoger y escoger entre levantarte pronto o no, ya que tu éxito probablemente te pondrá en una posición privilegiada respecto de otras personas, los que se levantan tarde jamás serán dueños de su futuro. 20. Crea hábitos. Queremos, queramos o no, los seres humanos somos una especie de... Actúa en función de los hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo Nuestro estilo de vida y nuestra manera de hacer las cosas se ven ampliamente afectados por las costumbres y las rutinas que hemos desarrollado en el pasado Como consecuencia actuamos de manera determinada o de otra Y por este motivo hay personas que obtienen muchos resultados a nivel personal y financiero y otras que no consiguen absolutamente nada es toda una cuestión de hábitos, personalmente me gusta clasificar los tipos de hábitos que son clases hábitos de gente rica y hábitos de gente pobre, generalmente de la gente que goza de una prosperidad económica y profesional destacada son personas a las que tienen hábitos de rico, por el contrario todas aquellas personas que sufren dificultades financieras profesionales y algunos casos personales suelen tener hábitos de pobre. A continuación veremos de manera más concreta qué quiero decir cuando hablo de hábitos de gente rica y de hábitos de gente pobre. Hábitos de gente rica Número 1. Leen constantemente. Los ricos prefieren educarse que entrenarse en cosas que no sirven para nada. Algunos de los empresarios y emprendedores más famosos y exitosos de la historia son lectores destacados y reconocidos. Algunos ejemplos son Bill Gates. Warren Buffett o Richard Branson, evidentemente no leen cualquier cosa, tan solo leen libros de autoayuda, de educación, financiera y en general libros que les aporten cosas positivas para seguir creciendo profesionalmente y como persona. Número 2. Apartan dinero de su apretada, apartan tiempo de su apretada agenda para realizar deporte. Siempre guardan unos minutos al día para ejercitar su cuerpo, saben que sentirse bien físicamente es esencial para sentirse bien mentalmente. Número 3 Pasan tiempo con otras personas de éxito. La gente con hábitos de rico tiene la capacidad de seleccionar muy bien con quién gastar su tiempo. Saben que este es limitado y por ese motivo tan solo quieren a su lado personas que les aporten cosas positivas y como dijimos en pasos anteriores, somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos. Persiguen sus propios objetivos Tienen muy claro lo que quieren y luchan día a día para conseguir todas las metas. Viven su vida y sus propios sueños, no los de otras personas. Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y que éstas sean acertadas. Se levantan temprano Según un estudio El 50% de los millonarios Tienen como costumbre Despertarse tres horas antes Que una persona promedio A esta hora nadie se molesta Nadie te molesta Es el momento perfecto Para trabajar y desarrollar Tus propios proyectos Tienen varias fuentes de ingresos No dependen tan solo de un ingreso Y muchos Menos provenientes De un salario, la gente rica tiene una red de ingresos pasivos que le permite obtener grandes beneficios que tengan que que estar activamente trabajando para conseguirlo. Algunos ejemplos de cómo consiguen este tipo de ingresos son las inversiones, los bienes raíces o los negocios propios. Tienen mentores. Prácticamente todos los millonarios tuvieron a alguien que les guió. Y que les transmitió todo su conocimiento. Jamás piensan que lo saben todo. Y siempre están dispuestos a aprender. Tienen una mentalidad positiva. Mucha gente no se da cuenta. Pero la mayoría de los pensamientos que tienen a lo largo del día son negativos. La gente rica intenta convertir en positivos. Todos aquellos pensamientos negativos. Que a veces bien, le vienen a la mente. Mantenerse en estado les produce felicidad y optimismo y como consecuencia les aporta prosperidad que garantiza sus resultados ayudan a otras personas a tener éxito no son rencorosos ni envidiosos no sufren por el éxito ajeno al contrario se alegran Quieren que todos los seres queridos tengan el mismo éxito que están teniendo ellos, por este motivo no dudan en ayudar y transmitir su conocimiento a todas estas personas que están dispuestas a escucharles. Dedican tiempo para pensar Consideran indispensable apartar un tiempo de su día para pensar y reflexionar sobre sus negocios, rutinas y relaciones personales profesionales. Siempre tratan de encontrar la manera de mejorar En todos los aspectos Hábitos de pobre Piensan que los ricos son malos Hay una creencia socialmente establecida Que dice Que por el simple hecho de ser rico Ya eres una mala persona La gente con mentalidad De escasez Considera De alguna manera esta creencia como cierta y se limitan a expandirla y hacerla visible en la mayoría de sus comentarios. Prefiero ser feliz y pobre antes de ser rico e infeliz, comentan. Esto es lo que dicen muchísimas personas pobres, ¿acaso no se puede ser feliz y rico y pobre e infeliz? Es más, me atrevería a decir que la mayoría de las personas pobres son infelices tenemos que sacarnos estos pensamientos de la cabeza la felicidad es algo que tiene poco que ver con el hecho de ser rico o no pero evidentemente no sufrir problemas económicos ayuda a que nos sintamos más felices cuando dice un amigo mío en una mansión pueden tener los mismos valores eh, que en una chabola Pero yo prefiero criar a mi familia en un sitio agradable. Ven la televisión más de dos horas al día. La mayoría de la gente pobre se pasa gran parte de su tiempo viendo la televisión, en el ordenador o con el móvil, sin hacer nada productivo. Siguen a la masa, no tienen criterio propio, tan solo se limitan a hacer lo que todo el mundo hace. Esto es... Se aplica tanto en el ámbito personal como profesional, un ejemplo es el hecho de ir a la universidad, sacar buenas notas, encontrar un trabajo estable, esto es lo que hace la masa, ni se plantean si hay un camino paralelo que les pueda aportar cosas mucho más beneficiosas, esperan el fin de semana tan solo para ir de fiesta, tomarte un respiro está bien, salir de fiesta de vez en cuando también pero hacerlo de manera habitual y que tu vida gire en torno a eso es un hábito de pobre. Piensan que el éxito no es para ellos, creen que hay personas que han nacido para ser exitosas y otras que simplemente están de paso, desconocen que, la, que con disciplina, trabajo y sacrificio se pueden conseguir más cosas que las que imaginan. Por este motivo pasan desapercibidos, se conforman, con una vida simple y mediocre, y así viven hasta el último de sus días. Estos son algunos de los motivos por los cuales existen personas ricas y personas pobres. Y no tan solo hablamos de riqueza y de pobreza financiera, sino también mental. Crea hábitos de persona exitosa y próspera, y disfrutarás de una vida de superior a la del 95% de la gente. Si por el contrario sigues creando hábitos de pobre, probablemente vas a vivir en la pobreza y en la mediocridad toda tu vida. 21. Disfruta del camino. Mucha gente. Cae en el error de pensar que el sufrimiento, el malestar y las decepciones van a ser algo constante durante el camino y lo recorremos hacia nuestras metas u objetivos y que solo vamos a poder disfrutar cuando hayamos conseguido eh, Todo lo que nos hemos propuesto Esta creencia es algo Que no comparto en lo absoluto Precisamente Una de las condiciones Para lograr el éxito personal y profesional Es disfrutar todos y cada uno de nuestros pasos Que vamos tomando Sin este requisito indispensable Va a ser muy difícil conseguir cada cosa Ya que disfrutamos y aprendemos El camino Este nos va a echar hacia un lado y muy posiblemente no seremos capaces de retomarlo. El hecho de aprender a disfrutar del camino tiene una fuerte relación con sentir una pasión inmensa por aquello que hacemos cuando sentimos pasión por algo. No nos importa dedicarle todo el tiempo nuestro, esto nos produce un estado de felicidad que es el que genera que el trabajo se convierta en algo que amamos y que como consecuencia nos lleva a alcanzar los resultados irracionales de una manera muy práctica que suelo utilizar para saber si realmente lo que hago es algo que me produce pasión es realizarme en la siguiente pregunta Si el dinero dejase de ser algo importante y no fuese indispensable para disponer de una buena calidad de vida, ¿seguiría haciendo esto que hago? Si la respuesta es que sí, entonces es que tengo pasión por el proyecto o el negocio que estoy llevando a cabo. Debemos tener muy en claro que la experiencia es mucho más divertida y apasionante que... La mediocridad, la experiencia, no es obtener mucho, no es querer llegar a ser el hombre más rico del mundo. La excelencia es disfrutar del camino dando el máximo de ti mismo. A cada instante, cada día, los resultados y la abundancia tan solo son consecuencia. ¿Qué podemos hacer un símil con una persona que sube la montaña más alta del mundo? Esa persona sube la montaña porque quiere y porque disfruta escalando. No la obliga a nadie, pero para alcanzar la cima tiene que realizar cada movimiento de manera excelente, ya que un paso en falso podría poner en riesgo su vida. Y por lo tanto, la consecución de su meta y si esa persona tuviese que realizar este esfuerzo por obligación, probablemente jamás lograría su objetivo, porque el sacrificio que tiene que llevar a cabo es tan grande que su buena dosis de motivación, pasión y compromiso Sería prácticamente imposible de conseguirlo. Una de las razones por las que muchas personas no obtienen ni la ni van a obtener jamás aquello que se proponen es porque están obsesionadas con los resultados, olvidando por completo el proceso necesario para alcanzarlos. Durante la llave para obtener la felicidad es querer hacer mucho dinero y ser el más rico del barrio para poder comprarte aquel coche o aquella casa de tus sueños de tal manera Pa- aparentar delante de tus vecinos y amigos, siendo siento decirte que aunque finalmente lo consigas no vas a ser feliz, la llave de la felicidad es tan disfrutar del camino, en recorrer esa milla extra, en realizar absolutamente cada paso de la manera más perfecta que puedas, tan solo, De este modo podremos alcanzar todo aquello que tengamos en mente y ser la persona próspera y triunfadora que siempre soñamos. 22. Ayuda a los demás. Por extraño o difícil que, que parezca entender, que nos parezca, hay una especie de ley universal que dice que cuando ayudas a alguien en una determinada cosa, o cuando realizas buenas acciones toda esa energía positiva tarde o temprano vuelve a recaer sobre uno mismo y a menudo con mucha intensi- más intensidad ayudar a los demás de manera sincera y desinteresada nos hace mejores personas y nos produce que todo lo que nos rodea se caracterice por el positivismo y la felicidad que nosotros mismos desprendemos Hoy en día resulta más fácil que, que nunca dejarnos llevar por la histeria colectiva y la creencia de que el mundo es el lugar cruel en el que solo suceden cosas malas. Al fin y al cabo así lo ha querido que sean los medios de comunicación más influyentes del planeta. Evidentemente que en el mundo suceden cosas que no se pueden tolerar, cosas que tienen que ser solucionadas. Y cortadas de raíz para siempre, nosotros como personas tendremos la obligación de luchar y aportar lo máximo para que todas estas situaciones injustas se puedan remediar a pesar de esto. Ya hay muchas personas que realmente ayudan de manera directa o indirecta en un gran número de causas. Ayudar a los demás no es algo que solo se pueda realizar la gente muy rica. Claro que esta gente tiene dinero, también suele tener la capacidad de contribuir de manera más amplia a las distintas causas sociales, pero más allá de esto también es posible realizar buenas acciones a pequeña escala. Cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para mejorar la vida de nuestros familiares, amigos o hasta los desconocidos, algo tan simple como escuchar a una persona que tiene problemas o porque el motivo que sea, no se siente bien, es una buena manera de ofrecer nuestra ayuda. Otra forma de contribuir a mejorar nuestra vida de las personas que nos rodean es practicar la gratitud y el altruismo con ellos, la cantidad de cosas buenas que podemos llevar a cabo es infinita, como hemos dicho al principio, lo primero, beneficiamos, seremos nosotros. 23. La felicidad es el proceso, no la meta. No podemos esperar alcanzar nuestras metas para empezar a ser felices. La razón es muy simple. Si no disfrutamos de este proceso, llegar a la meta será imposible y como consecuencia jamás alcanzaremos dicho estado emocional. La felicidad es la suma de todas aquellas pequeñas cosas que nos impulsan y que nos dan mucho sentido a nuestra vida. La diferencia entre una persona de éxito y otra que no lo es, es que la primera utiliza esta sucesión de pequeños detalles positivos como apalancamiento para lograr todo lo que se proponga. La persona positiva encuentra soluciones y oportunidades a todos los problemas, mientras que la negativa no consigue sobreponerse a estos problemas y muy a menudo termina fracasando. El concepto de felicidad es muy relativo, subjetivo, ya que hay personas que necesitan grandes cosas para ser felices, mientras que otras no necesitan prácticamente de nada. A pesar de esto, hay algunos estándares establecidos, que unos son capaces de cumplirlos. Nos resultará mucho más fácil sentirnos bien con nosotros mismos y como consecuencia nuestra vida también será más emocionante y productiva. Algunos de estos estándares son... Estar enfadado con alguien que nos duele más a nosotros que a la otra persona, contrariamente a lo que creemos la mayoría de las veces. Que nos enfadamos con alguien, los principales perjudicados somos nosotros mismos. Intentar analizar el motivo del enfado y a continuación, valora si realmente vale la pena estar enfadado para seguir progresando Es realmente indispensable que nos sintamos bien con las personas que nos rodean, las personas felices se caracterizan por no guardar rencor. El segundo punto, estoy bien siendo como soy. Tenemos que vigilar con con esta afirmación. Puede ser cierta en determinados aspectos de nuestra vida pero tiene una connotación muy negativa cuando nos lleva a un estado de conformismo. Esta frase es peligrosa cuando se utiliza como excusa para no seguir avanzando hasta la consecución de nuestros objetivos y metas. Si empleamos el ya estoy bien siendo como soy para seguir en nuestra zona de confort, no podremos disfrutar del proceso hacia el éxito porque directamente no habrá proceso. Seamos consecuentes cada vez que pronunciemos estas palabras. Otro punto es tener el control de nuestra vida, es posible que alguien que esté viviendo la vida de otra persona o que no tenga el control de su propia vida sea feliz y por ese motivo primeramente debemos agarrar el toro por los cuernos y empezar a actuar según nuestro propio criterio, solo así podremos disfrutar del camino. Otro punto, eliminar las preocupaciones, según un estudio el 90% de las preocupaciones que tenemos en nuestra mente jamás llegan a producirse personalmente. Este dato me dejó impactado, esto quiere decir que el 90% de las cosas negativas que pensamos a diario no van a suceder, la reflexión es clara. Imagínate cómo puede cambiar nuestra vida si somos capaces de entender que preocuparnos demasiado por las cosas que nos rodean tan solo sirve para crearnos un estado de nerviosismo nerviosismo y estrés que no nos lleva a ninguna parte. Debemos romper esa barrera mental inútil que en muchas ocasiones nos impide prosperar. Si lo logramos, muy probablemente seremos un 90% más productivos y más felices. Y último punto, considerar los fracasos como un aprendizaje, un fracaso no es un fracaso sino es algo que aprendiste, para mantener un estado de felicidad durante el proceso que nos llevará a la consecución de nuestro éxito personal, es indispensable entender que los errores que cometemos no son fracasos sino que tan solo son la experiencia que toda persona de éxito necesita adquirir de manera obligatoria para alcanzar sus metas. Hay una frase que me encanta y que también podemos aplicar en este apartado. La frase es, si si de todos modos tenemos que pensar, vamos a pensar en grande. En este caso me gustaría modificarla y diría algo como, si de todos modos tenemos que recorrer nuestro propio camino, vamos a hacerlo con una sonrisa. Estoy seguro de que mantener el positivismo en nuestro día a día es algo fundamental para conseguir todos los que nos propongamos. 24. Aprende de los errores. Cuando el dicho dice la experiencia es un grado, Yo le añadiría que la experiencia tan solo es un grado cuando aceptamos y entendemos los errores cometidos en el pasado y los utilizamos como aprendizaje para afrontar el presente y el futuro. Las personas que son incapaces de corregir sus errores se pasan toda la vida fallando en las mismas cosas, como consecuencia son incapaces de avanzar y a menudo echan la culpa a la sociedad, a las crisis, a las personas o a mil cosas. Tenemos que coger el toro por los cuernos y ser humildes para poder identificar todos nuestros errores. El fracaso es tan solo el paso previo al éxito. Por desgracia, en los países latinos y de habla hispana, el, caso, el fracaso no está aceptado. Cometer errores es algo que la sociedad no perdona y tal como los enseñan bien temprano en la escuela el chico y la chica que falla, Es el malo de la película, pero no tan solo en la escuela. ¿Cuántas veces has escuchado a tus padres y a tus abuelos decir: No subas al árbol porque te vas a caer, no salgas a la calle porque te vas a resfriar, o saca buenas notas porque si no tendrás un futuro mediocre? Resulta que para ellos, Caerte, resfriarte o sacar malas notas es un fracaso absoluto, casi imperdonable. Evidentemente los niños crecen temerosos con miedo a fracasar. Al fin y al cabo, es lo que les han enseñado. Contrariamente a esto, es la cultura americana, la cual se valora antes el número de fracasos que se han sufrido en su vida. Que por ejemplo, los estudios universitarios que uno pueda tener... El motivo es simple, saben que la experiencia es mucho más valiosa que todos los títulos que poseen. A continuación os muestro un fragmento del libro Crear o morir de Andrés Oppenheimer en el que vemos reflejado clarísimamente esto que estamos comentando. Una de las cosas que más me llamó la atención durante mis visitas A Silicon Valley fue la naturalidad con la que la gente habla de sus fracasos. Muchos de los emprendedores que conocí allí me contaron voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos, con la mayoría sonrisas en el rostro. En algunos casos hablaban de sus fracasos casi con orgullo, cuando una de mis primeras noches en San Francisco, durante una recepción en la empresa de diseños Autodesk le pregunté a un joven empresario a qué se dedicaba. Me contó con la mayor naturalidad que era un creador de software e inmediatamente agregó, sin que yo se lo preguntara, que había iniciado cinco empresas, cuatro de las cuales terminaron en bancarrota. Cuando notó mi cara de sorpresa se apresuró a agregar por suerte, que por suerte, a una de las empresas le estaba yendo muy bien. La admisión del fracaso era, según pude comprobarlo, una típica carta de presentación de los emprendedores de Silicon Valley. Como vemos, en los americanos lo tienen muy claro. Para ellos, el hecho de caer y levantarse es casi una obligación. Quien no esté dispuesto a asumir esto ya sabe el tipo de vida que le espera. Como dijo el orador motivacional Íñigo Sánchez de Urduri, yo creo que en las lápidas tendría que haber tres fechas. Una, la fecha en la que naces, otra en la fecha en la que tu corazón deja de latir, que es cuando te entierran, y otra fecha anterior a esta, que es cuando la verdad empiezas a morir y cuando renuncias a tus sueños. Los emprendedores más grandes de la historia son los primeros que han cometido errores, han fracasado y han aprendido de ellos para volver más fuerte que nunca. Henry Ford sufrió sufrió varios fracasos automotrices en sus inicios, incluyendo Detroit Automobile Co. que inició en 1899 y cuyos autos fueron considerados de poca calidad y demasiado caros para los clientes. Ford siguió desarrollando mejores diseños de autos y consiguió un reconocimiento nacional por el auto Ford 999, el cual rompió el récord de velocidad en tierra al recorrer una milla, un kilómetro 6, en 40 segundos. En 1908 se lanzó el modelo T, un auto bien hecho y de precio razonable que pronto ganó impulso entre los consumidores estadounidenses. Las ventas anuales alcanzaron 250 mil dólares en 1914. Walt Disney, el pionero, En la animación de caricaturas se enfrentó a varios problemas financieros a finales de la década de 1920 y principios de los 30, incluyendo la pérdida de los derechos del popular personaje Oswald de Lucky Rabbit. Su compañía tenía 4 millones de dólares de deuda a principios de 1930 con solo el suficiente dinero para financiar el proyecto. Disney lanzó Blanca Nieve y los Siete Nanitos en 1938. La película salvó a la empresa de la bancarrota y financió la creación de nuevos estudios de Disney en Burbank, California. Steve Jobs, después de su renuncia forzada en Apple en 1985, usó los siguientes años en desarrollar Next. Una estación de computadora para educadores, pero debido al alto precio y a los numerosos virus, nunca se materializaron las ventas. La empresa quemó cientos de millones de dólares en inverso- de inversionistas. Apple anunció que compraría Next en 1996, trayendo a Jobs de vuelta a la compañía como CEO interi- interino. A partir de entonces, desarrolló el iPod y el iPad. Haciendo de Apple una de las empresas más exitosas de, los qui- de las 500 de, fortu- en la de-, de fortuna en la década pasada Coronel Sanders El que creó Kentucky Free Chickens en 1955 Una nueva interestatal traspasó Corbin Kai donde Sanders había cocinado pollo en un restaurante por casi dos décadas después de vender el local y pagar deudas, Sanders estaba en bancarrota. Ya había iniciado a franquiciar su concepto de restaurante, apostó por dedicarse a tiempo completo a vender franquicias y en cinco años tenía 190, 190 franquiciarios y 400 locales de KFC. Mary Kay Ash, después de 25 años de vender en Stanley Home Products, renunció en 1963, frustrada porque la empresa no consideraba sus promociones. Ash empezó a escribir un libro de consejos para mujeres de negocios y pronto descubrió que había escrito un plan de negocios para ella. Mary Kay Cosmetics había nacido la empresa alcanzó los 2.500 millones de dólares en ventas en 2009. Estas son tan solo algunos ejemplos de empresarios que fracasaron y, y sobrepusieron a los errores para crear algo todavía más grande. Una vez más vemos que lo imposible tan solo cuesta un poco más y derrotados solo aquellos que bajan los brazos. Para terminar me gustaría compartir con vosotros una reflexión que nos brindó Antonio Banderas en un programa de televisión al español al ser preguntado cuál había sido la lección más importante que él había aprendido después de estar tantos años en Hollywood. La respuesta fue la siguiente. Quizás el haber roto muchos mitos, el darse uno cuenta, de que las cosas se pueden conseguir, de que no hay sueños imposibles. Esto es un mensaje que trato de trasladar siempre a la gente joven. Si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Se trata de trabajar y de de soñar muy fuerte y después de tener la capacidad de sacrificio para irte al lugar, empeñarte y trabajar y levantarte siempre. Eso los americanos lo tienen clarísimo, no existe un fracaso total. Mira, hace un par de años, en una de las fiestas que se dio después de los Oscars en Hollywood, se me acercó un joven y me dijo que le encantaban mis películas. Yo se lo agradecí y a continuación el joven me preguntó, ¿Y tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, ¡ay, no sé! A lo que replicó. Yo fundé una compañía que se llama Uber. Al día siguiente miré el valor de su compañía y eran 44 billones de dólares. Pero me dijo una cosa. Yo me he caído y, y caído y me he vuelto a caer y me he vuelto a levantar, y me he vuelto a caer, y cuando ya pegué fuerte con Uber, yo debía muchísimo dinero a muchísima gente, y de alguna manera, viene el espíritu americano, lo tienen clarísimo, muchos, mira, hubo unas encuestas en en unas universidades españolas, donde se les preguntaba a los estudiantes, ¿Qué querían ser cuando cuando saliesen de la universidad? El 75% de los estudiantes querían ser funcionarios. Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos. Y el 75% querían ser emprendedores. Es decir, dueños de sus propias vidas. No querían estar en una oficina con un jefe por arriba. Querían ser una idea agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse a por ella y así surgen los de Facebook, los de Google, los Mac y toda esa historia con ese espíritu con un 75% de gente que quiere ser funcionaria no se hace país, se hace país con gente que se la juega 25. Piensa en grande. Como dijo Napoleón Hill, no hay nada más potente que la magia de pensar en grande. Ponte objetivos y metas grandes, imagínate donde quieres estar en 5, 10 años y a partir de aquí lucha día a día hasta conseguirlo, establecer una meta gigante y no trabajar para conseguirla no sirve de nada. Tienes que luchar cada día, como si ese día dependiese de tu éxito final. Willie Smith nos dice, No tratas de construir una pared. No dices, voy a construir la pared más grande e imponente que se haya construido jamás. Dices, voy a poner este ladrillo tan perfectamente como un ladrillo pueda ponerse, y lo haces todos los días, y cada uno de los días, verás como pronto tienes una pared, si de todos modos tienes que pensar que sea en grande, si apuntas a las estrellas, puede que llegues a la luna, pero si tan solo te limitas a apuntar a la luna, difícilmente te la alcanzarás. Tu pensamiento determina tu futuro Tal y como he ido comentando en este libro Las personas ricas y exitosas tienen características comunes A pesar de que sus negocios tengan poca relación los unos con los otros Todas y cada una de las personas se caracterizan por tener hábitos y rutinas muy similares Uno de los hábitos más potentes que han sido capaces de desarrollar es la capacidad de pensar en grande, no existe ningún empresario en el mundo que haya levantado un imperio teniendo una mentalidad pequeña y de escasez, absolutamente todos ellos creen que se puede llegar hasta donde se propongan y cumplir de esta manera sus sueños, más desorbitados, porque hay personas que ganan muy poco dinero y en cambio hay otras personas que ganan 5, 10 e incluso 100 veces más. No es porque las segundas sean más inteligentes ni mejores que las primeras. Es una cuestión de, que lo, que tienen, de lo que tienen en la mente. Las personas que ganan más dinero tienen un pensamiento, un, unos sueños y unas metas que son 5, 10 o 100 o veces más optimistas que lo de las personas que ganan poco dinero. La única manera de lograr cosas importantes es pensando en grande, para ser un gigante debemos hablar y actuar como lo hacen las personas prósperas y exitosas, si somos capaces de cambiar nuestro alcance mental, también conseguiremos cambiar nuestro futuro, la mente funciona como un termostato, Si lo tienes regulado para ser una persona promedio, vas a ser una persona promedio. Si por el contrario tienes unos estándares pobres y mediocres, te vas a convertir en alguien pobre y mediocre. Pero si eres capaz de subir tu termostato hasta unos niveles de riqueza y prosperidad, muy probablemente esto te va a permitir disfrutar de una sola vida llena de abundancia. Recuerda, el tamaño de tus pensamientos determina quién eres. 26. No te conformes. ¿Cuántas veces te han recomendado que encuentres un trabajo estable? ¿En cuántas ocasiones te han recordado que tus sueños son prácticamente imposibles y que a lo mejor, lo mejor es que te aterrices y vivas la vida que te ha tocado vivir? Probablemente miles de veces este tipo de consejos, aunque la mayoría de veces vienen de alguien que lo dice de buena fe, No dejan de ser palabras pronunciadas por una mente pobre y conformista. El conformista se encuentra cómodo haciendo lo justo y necesario para poder vivir. Se limita a cumplir con su tarea de trabajo y fuera de él. Tan solo espera el fin de semana para poder desconectar y sentarse delante del televisor. No tiene la necesidad de leer, de educarse financieramente, de progresar, de emprender su propio negocio, de dejar de depender de su jefe, de tener el control de su vida dar las gracias por todo lo que tenemos hoy y valorar las personas que nos rodean. Es algo que debemos cumplir sin excepción. Sin embargo, no podemos confundir esto con el hecho de conformarnos con lo que tenemos. Una vida mucho mejor nos está esperando si decidimos salir de nuestra zona de confort. Personalmente, siempre he pensado que dejar de ser una persona conformista Guarda una gran relación con el grado de motivación que uno mismo sea capaz de desarrollar. Salir de la zona de confort no es algo fácil, allí estamos bien y nos sentimos seguros. Fuera de esta zona nos encontramos con un mundo completamente desconocido, el cual nos atemoriza con tan solo pensarlo. Para superar esta barrera debemos sentir algo muy fuerte, debemos tener un gran impulso tan grande que nos permita dar como mínimo el primer paso. Y este... Se consigue teniendo una gran motivación y unas ganas excepcionales para llevar adelante un proyecto o el negocio que estemos desarrollando en ese momento. Desde pequeños nos enseñan la multitud de conocimiento, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos, en nuestra sociedad. Creer en nosotros mismos y tener muy claro lo que queremos es a menudo tildado de prepotencia como ya hemos dicho anteriormente prácticamente nos imponen que lo que tenemos que hacer es trabajar duro sacrificarnos y aceptar nuestro destino todos aquellos que nos sentimos y nos atrevimos a soñar despierto no estamos bien vistos y como consecuencia dejamos de ser un buen ejemplo para muchos de nuestros familiares y conocidos La gran mayoría de ellos están y van a estar siempre en la zona de confort, ese entorno es el que se conocen y dominan, en él las cosas que resultan habituales y cómodas sean agradables o no, cuando aceptamos que nuestro jefe grite y nos insulte que no servimos para nada o con o sin motivo estamos aceptando también nuestra zona de confort. Cuando cada mañana nos vemos involucrados en un atasco de dos horas antes de llegar al trabajo, seguimos alimentando nuestra zona de confort. Estos son tan solo dos ejemplos, pero como habrás podido comprobar, hay multitud de ellos. Nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestros conocimientos y nuestras actitudes y comportamientos forman parte también de nuestra zona de confort. Más allá de de esta, encontramos lo que llamo la zona del estás loco. Esta es una de las barreras más contradictorias y difíciles de superar. Por un lado te encuentras con algunas personas desconocidas que aparentemente tienen lo que cualquier ser humano le gustaría tener. Son exitosas y disfrutan de la calidad de vida y de una prosperidad envidiable. Esas personas son las que te animan a sobrepasar la zona del estás loco y seguir avanzando argumentándote que siempre existe una vida mejor. Por otro lado están aquellas personas, la mayoría de los familiares y conocidos, que insisten en que pongas los pies sobre el suelo y que sigas con lo que ellos creen que es correcto, es decir, que continúen lo que han hecho generación tras generación. Esto es uno de los momentos clave porque a quien decidas hacer caso tu vida va a formar una dirección u otra si estás leyendo este libro probablemente tienes claro hacia dónde quieres enfocar tu vida a todas aquellas personas que decidan sobreponer a la zona del estás loco y romper con lo establecido les espera una zona de prosperidad este es el punto en el que ya hemos sido capaces de desarrollar la habilidad de solo tener en cuenta las opiniones de aquellas personas a las cuales no queremos parecer. Aquí es donde empezamos a desarrollar nuestros proyectos más ambiciosos y donde no hay marcha atrás. Nuestra mente ya ha cambiado y se ha elevado a otro nivel. Finalmente entramos en las fases de éxito y de la abundancia. Esta llega cuando empezamos a alcanzar los objetivos y las metas que nos habíamos propuesto desde un principio. Es un punto en que la satisfacción es máxima y en que curiosamente nos damos cuenta que la zona de confort no ha desaparecido simplemente, sino que se ha extendido. Ahora, nuestra zona de confort ha cambiado para siempre y se caracteriza por ser un sitio en el cual predomina la prosperidad, la riqueza personal y financiera. 27. Cuando pienses, hazlo. Este es uno de los consejos más útiles que existen. Básicamente consiste en en actuar justamente en el mismo instante en que nos pasa una idea por la cabeza. A simple vista puede parecer algo loco, puede parecer... De alguna manera, incluso imposible, pero es uno de los pasos esenciales si queremos alcanzar el éxito. Cuando te pasa una idea por la cabeza, primero de todo apunta apúntala donde sea, en un cuaderno y a continuación empieza a materializarla. Puede que sea una idea de negocio, por ejemplo, no pasa nada, empieza igual. Simplemente redacta cómo va a ser el negocio, pero hazlo en el momento. Grandes ideas jamás han visto la luz por el simple hecho de pensar yo ya lo haré o después lo hago los seres humanos somos espectaculares tenemos mentes en lo que podemos crear cosas inimaginables siempre y cuando lo tengamos entrenado para ello nuestro cerebro sin embargo también tendemos a olvidar con todo con facilidad por eso es necesario notar cuando se nos viene una idea es por este motivo Eh, que el hecho de pensar y de actuar tienen que ser fuertemente relacionados. Pensamiento sin acción no produce absolutamente nada, pero acción sin pensamiento tampoco. En muchas ocasiones la línea que separa el éxito del fracaso es el dejar las cosas para luego. Si cuando lees esto te sientes identificado estás de enhorabuena, porque hoy mismo puedes empezar a cambiar tu manera de hacer las cosas. Puede que a priori esto te parezca algo que no sirve para nada, que, que lo primero que te venga a la mente sea, ¿qué más da hacerlo ahora o después si lo voy a hacer igual? Permíteme decirte que si estás teniendo este pensamiento todavía tienes una mentalidad de escasez, las personas de éxitos más grandes de la historia se toman una se forjaron siguiendo la filosofía del hacer las cosas hoy y no mañana. Si me dejas hacerte una confesión te diré que Lecturas Millonarias, la cuenta de Instagram, donde tengo creada mi marca personal, nació como una idea repentina que se puso por escrito prácticamente al momento. Esto me permitió escribir todo lo que tenía en la cabeza en aquel preciso instante y como consecuencia sentó las bases de algo que está siendo espectacular, al momento de escribir este libro en lecturas millonarias estamos transmitiendo conocimientos a más de c- 150.000 personas en todo el mundo, Sin, en lugar de redactar mis ideas cuando se me pasaron por la cabeza hubiese esperado a hacerlo hasta más tarde, estoy prácticamente seguro que hoy la empresa no habría alcanzado la dimensión. Uno de los principales objetivos es aprender a ser extraordinarios. Tenemos que empezar por el principio, y todo gran proyecto nace de la suma del pensamiento y la acción. Recuerda, cuando lo pienses, hazlo. 28. Sé generoso. 28. Sé generoso. A veces, por querer llevarnos las migajas, terminamos perdiendo todo el pastel. La generosidad tiene algo de relación con el hecho de ayudar a las otras personas. Se cumple la misma ley universal. Cuando somos generosos con las otras personas, esta generosidad nos es devuelta en cantidades todavía mayores a las que nosotros hemos dado en un principio. No todo puede ser para nosotros y solo para nosotros No podemos tener un pensamiento tan básico que nos induzca a pensar Que no necesitamos a nadie más para hacernos personas exitosas en nuestro trabajo O en nuestras relaciones, los seres humanos necesitan la cooperación de otros seres humanos para prosperar En todos los niveles, ser generosos marcará la diferencia en nosotros Cuando hablamos de generosidad se trata de ser noble en todos los aspectos de la vida, podemos por ejemplo ser generosos a nivel personal en nuestra relación con la gente, las personas que actúan de esta forma siempre estarán bien consideradas y y todo el mundo contará con ellas para realizar sus planes. Otra forma de generosidad es la que se tiene con uno mismo, hay muchas personas que son excepcionales en sus relaciones con los demás, pero olvidan cuidarse de ellos mismos. Darnos un capricho de vez en cuando es algo fundamental para cumplir plenamente plenamente y recargar pilas en aquellas ocasiones en las que, por motivos que sea, no nos sentimos lo suficientemente motivados como para seguir adelante. Algo contrario a la generosidad y que afecta a un gran número de personas es la avaricia. Por naturaleza, la mayoría de los seres humanos somos avaros, lo que nos vemos nos hemos ganado con nuestro sudor, es solo nuestro y por tanto no puede ser compartido, este comportamiento puede ser correcto hasta cierto punto, pero la exageración de esta manera de actuar trae consecuencias altamente negativas, las personas avaras encuentran la satisfacción en el proceso de ganar, guardar y ganar y volver a guardar y así se pasan por alto su vida, suelen vivir de manera mediocre a pesar de que muchos de ellos son millonarios. Gastarles pone enfermos, de manera que viven con lo mínimo hasta lo último de sus vidas. Evidentemente que uno de los requisitos para alcanzar el éxito a nivel financiero es tener el control extraordinario de nuestras finanzas y ahorrar, pero no podemos olvidar prácticamente siempre para obtener beneficios primero tenemos que sembrar la semilla que nos los va a producir. Dicho de otra manera, si queremos tener éxito en nuestros negocios, probablemente primero tendremos que realizar una inversión inicial, ya sea en aprendizaje, formación o directamente comprar herramientas y materiales necesarios para comenzar. Para comenzar a ser una persona de éxito. Ahora... Los resultados que son sin dispuestos a soltar un chavo de nuestro bolsillo no conduce a ningún triunfo. Sé generoso con las personas que te rodean, contigo mismo y también... Traslada esta generosidad a tus negocios, estás siendo un poco más cerca de conseguir tus metas personales y profesionales. 29. Trata a todos por igual. No importa si eres pobre o si eres rico, si estás arriba o si estás abajo. Si eres blanco, si eres negro. Trata a todo el mundo por igual. Es muy importante que no olvides jamás esta frase. Los que te van a estar encontrando por el camino mientras vas subiendo son los mismos que te vas a encontrar cuando vuelvas a bajar. Recuerda, los que te vas encontrando por el camino mientras vas subiendo son los mismos que te vas a encontrar cuando vuelvas a bajar. No dejes nunca de evolucionar. Pero siempre sé fiel a tus principios, recuerda de dónde vienes y quién te ayudó y creyó en ti cuando todavía no eras nadie. Por desgracia vivimos en un mundo en el cual la mayoría de las veces y para muchas personas se aplica la norma del tanto tienes, tanto vales. Tenemos que ser capaces de desarrollar la habilidad para detectar este tipo de personas, alguien que siga la norma del tanto tienes tanto vales no nos sirve debemos eliminar este tipo de gente de nuestra vida porque a las buenas siempre van a estar ahí pero cuando lleguen los malos tiempos van a desaparecer tan rápido como han llegado la humildad es una de las cualidades más importantes que desde mi punto de vista cualquier persona debe poseer existe una creencia que cuenta que el dinero convierte a la mayoría de las personas en seres arrogantes y prepotentes. Pero, tal y como dice Warren Buffett, el dinero tan solo genera los comportamientos que ya tenían antes de ser rico. Quien era un imbécil siendo pobre, ahora tan solo es alguien todavía más imbécil pero con dinero. Por el contrario, la persona que tenía un comportamiento excepcional cuando no no poseía nada, ahora que disfruta de una prosperidad económica espectacular, se ha convertido en un ejemplo a seguir. Trata a todas las personas por igual, es una cosa que todo el mundo tiene la capacidad de hacer. Sin embargo, algunas personas que no practican este arte de la humildad como algo cotidiano como algo cotidiano, la humildad se basa en no estar sentado en el yo, siempre que realicemos una acción y queramos ser nobles con las personas implicadas en esta acción. Lo primero que debemos hacer es ponernos en su lugar y ser capaces de empatizar con ellas para prever cómo van a reaccionar a nuestras palabras, debemos desarrollar la capacidad de ponernos en la piel de las otras personas para estar preparados cuando recibamos su respuesta, de esta manera siempre iremos un paso adelante, somos humildes cuando nos hacemos cargo de nuestras obligaciones y responsabilidades de forma oportuna y amable cuando tenemos que buscar la verdad y ser fieles a nosotros mismos y a las otras personas, evita los celos y la envidia porque son asesinos de la personalidad. Recuerda, siempre que tratar bien a las otras personas significa comprender las necesidades de uno mismo y la de los otros. Recuerda siempre que tratar bien a las personas significa comprender las necesidades de uno mismo y las de esos otros. 30. Ten pasión por lo que haces. Dicen que cuando eliges un trabajo que te apasiona no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida Cuando tienes pasión por lo que haces muy probablemente vas a ser el mejor en eso Es imposible llevar a cabo un proyecto exitoso cuando este se hace por, por obligación Cuando decidamos emprender un negocio debe ser porque nos sale del alma porque creemos que realmente podemos aportar algo extraordinario y porque confiamos en lo que estamos haciendo. Tener pasión por aquello que estamos desarrollando es fundamental, porque en esta pasión es la que nos va a permitir trabajar las horas que sean necesarias para que este proyecto empiece a tomar forma. Además también es algo indispensable para sobrevivir durante aquellos periodos en los cuales las cosas no salen tan bien como deberían o en aquellos momentos en los que la motivación comienza a estar un poco debajo de lo habitual. Todos los seres humanos tenemos un talento. Tú mismo, aunque puede todavía que no lo sepas, también tienes un talento el cual disfrutas o vas a disfrutar explotándolo. Tenemos que ser capaces de sacar nuestro máximo potencial, desgraciadamente el 98% de las personas mueren con el cerebro seminuevo. La mayoría jamás supo sacar partido de esta herramienta espectacular que tenemos dentro de nuestra cabeza. Cuando una persona se entrega apasionadamente a lo que le gusta, lo desarrolla con tal pasión que los buenos resultados y la prosperidad tan solo es una consecuencia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu vocación? Fíjate bien en la pregunta, estamos hablando de tu vocación, no la de tus padres, pasión pasa por muchas veces por ser muy poco egoísta y transformar tu vida para que sea justo como a ti te gustaría que fuese, esta es la única manera de convertirte en el mejor en aquello que haces, si vives la vida de otra persona, ni vas a ser feliz, ni vas a ser exitoso, la vida tiene que ser vivida. ¿Te imaginas a Steve Hobbes diciendo, vaya, ahora tengo que crear un ordena- el ordenador que va a revolucionar el mundo? ¡Qué pereza! O a Miguel Ángel, el escultor ran- ra- renacentista. Puf, mañana tengo que hacer una escultura. Estas personas sin pasión no hubieran hecho absolutamente nada. Martin Luther King, Nelson Mandela. Benjamin Franklin, Bill Gates y en resumen, toda esa gente exitosa que cambió el mundo. Fueron personas altamente apasionadas por lo que hacían. Sueña muy fuerte y créete que puedes llegar donde te propongas. La parte más difícil no es cambiar la realidad. La verdaderamente complicado no es cambiar la realidad. Lo verdaderamente complicado es cambiar la mentalidad. Si consigues realizar este primer paso tu vida no volverá a ser la misma.